0: przy telefonie Michał Białek, portal wykop.pl. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Ekspert od spraw bezpieczeństwa w internecie. Na początek chcemy coś powiedzieć o mediach w Polsce, czy od razu do bezpieczeństwa przechodzimy?
1: Myślę, że mamy naprawdę bardzo ciekawą sytuację obecnie, jeżeli chodzi o media w Polsce. No, widzimy, rzeczywiście pod hasłem wolności w internecie wiele serwisów jest zablokowanych, blokuje się. No, tak naprawdę wydaje mi się, że warto by było przy tego rodzaju sytuacji sprawdzić troszeczkę zaplecze, trochę racjonalnie sprawdzić, kogo one rzeczywiście te, te, te nowe prawo dotrze, ten nowy podatek. Według danych, które posiadamy, on dotknie serwisy, których przychody są na poziomie powyżej 750 milionów euro. W związku z tym widać z mojej perspektywy to jest, to jest podatek, który ma dotknąć tylko i wyłącznie tych największych. Więc, więc zastanawiam się też, dlaczego tak się dzieje. No jeżeli sprawdzimy troszeczkę sytuację obecną, jakie są wpływy gigantów internetowych i komersowych czy też serwisów społecznościowych w Polsce do podatków. Zobaczymy, że to nie jest 19% o czym, jak płacą serwisy, które są mniejsze, czy też inne, inne działalności. Więc ja bym tutaj proponował swego rodzaju, swego rodzaju rozwagę, bo to hasło walczymy o wolne media jest dość, jest dość szerokie. Pamiętam, kiedy kilka lat temu że w momencie e, akta e, właśnie chodziło o to, żeby tą wolność w internecie mieć, żeby właśnie e, małe podmioty, małe blogi mogły zachować swego, e, swego rodzaju wolność i nie płaca, płacić tantiemów dużym grupom mediowym. Ja pamiętam, że w tym momencie e, nie było żadnych głosów tak naprawdę dużych graczy, którzy dzisiaj się odzywają o tym, że rynek medialny w Polsce straci wolność. Rzekłbym nawet, że, że panowała bardziej cisza. E, więc w związku z tym trochę dziwi mnie sytuacja, że w tym momencie właśnie kiedy, e, kiedy mówimy o tym, iż ten nowe, nowy podatek może bardzo mocno ich dotknąć, e, wytacza się działa w takim, że tak powiem, hasłem chcą nam ograniczyć wolność. Także e, myślę, że oczywiście wolność w internecie, w ogóle w mediach jest niezwykle ważna. Natomiast zanim będziemy podejmować jakieś działania, e, wyjdziemy z hasłami na e, na ulicę, warto trzeba się stanowić, warto się pogłębić temat. To jest
0: moja opinia. Bezpieczeństwo w internecie. Może zakreślmy sobie dwa wektory, które tej bez, temu bezpieczeństwu grożą. Jeden tradycyjny, czyli hakerzy albo inne możliwości utraty danych. To chociażby ostatnio z studio, które utworzyło chociażby grę wiedźmi albo grę cyberpunk, padło ofiarą ataku hakerskiego. Kody źródłowe do gier zostały skradzione. To jest typy pierwszy wektor zagrożenia który jest ostatnio na, mowy, na w, w topie dyskusji medialnej, drugi wektor to jest chociażby wolność słowa w internecie. Ono też nam zagraża i też widzimy, że tej wolności jest ty, trochę jakby mniej w ostatnich miesiącach, tygodniach. Jak się poruszać w tych czasach internetu, panie redaktorze?
1: No, rzeczywiście, jak pan przed chwilą wspomniał, doszło do bardzo osobliwej sytuacji. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu i w Dniu Bezpiecznego Internetu właśnie e, Studio CD Projekt ogłosiło i jeszcze padło ofiarą ataku hakerskiego. W związku z tym, jeżeli mówimy o firmie informatycznej, o jednym z gigantów rynku warszawskiej giełdy papierów wartościowych, no to tak naprawdę jak bardzo my jesteśmy zabezpieczeni, powinniśmy się dość mocno nad tym zastanowić. To, co dzieje się obecnie, to rzeczywiście ta cała działalność przestępców nie tylko internetowych, ale przestępców gospodarczych coraz bardziej przenosi się do internetu. Są coraz bardziej wyspecjalizowani, coraz w ciekawszy sposób Starają się wykraść tam dane. I to, co wydaje mi się, jest ważne tutaj. Z jednej perspektywy możemy powiedzieć o tym, że zazwyczaj chodzi o o pieniądze, o to, żeby włamać się na nasze konto i oczywiście takie, takie rzeczy się dzieją. Natomiast my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego że samo nasze imię, nazwisko, nasz numer do, do osobistego, PESEL, to również są dane, które mają w świecie internetowym, w ogóle w świecie gospodarczym dużą wartość, ponieważ jeżeli nie będziemy tego w odpowiedni sposób zachowywać, zabezpieczać, może się okazać, że za kilka dni, czy za kilka miesięcy, czy może nawet w nawet dłuższym okresie do naszych drzwi zapuka komornik, który te, dane, który te dane wykorzysta. W związku z tym uważam, że powinniśmy naprawdę bardzo mocno uważać i zastanowić się, zwłaszcza jeżeli widzimy takie hasła, że dziś promocja, dzisiaj 40% taniej, sklep internetowy czy też strona, która się w ten sposób ogłasza nie jest zweryfikowana. Jeżeli wejdziemy na nią, nagle okazuje się, że, że nie wszystkie linki działają. Linki do kontaktu są nieaktywne, linki do polityki bezpieczeństwa, regulaminu serwisu również. Także wydaje mi się, że to co jest bardzo ważne, to rzeczywiście, aby patrząc na przykładzie tegoż tegoż CD Projektu pamiętać o tym, że tak naprawdę to niebezpieczeństwo wszędzie czyha i może się okazać, że jesteśmy jeszcze mniej zabezpieczeni niż, niż takie duże podmioty z rynku IT.
0: Ale jak się słucha tego, co Pan mówi, to można wpaść w paranoję. Wszędzie w internecie z każdej strony czai się jakiś przestępca, bandyta, który chce tylko zabrać moje dane, a potem je nie wykorzystać, a z drugiej strony mamy pandemię, sklepy pozamykane, Albo ktoś się boi jeszcze iść do centrum handlowego, robi zakupy przez internet i z różnych sposobności, żeby płacić, żeby się rejestrować korzysta, bo to ułatwia czasami to jedna możliwość, żeby jakieś dobro nabyć i jak z jednej strony ten lęk, a z drugiej strony tą potrzebę rozegrać tak, aby jednak nie tracić wszystkich przyjemności internetu
1: rzeczywiście pandemia spowodowała troszeczkę odwrotny kierunek, jeżeli mówimy o takim całym rynku, ponieważ cała taka, że tak powiem, nadzieja w tym, aby jednak zachować swoim rodzaju przychody w wielu firmach to jest właśnie wejście w w ten e-commerce. Myślę, że najważniejsze i to, o czym już troszeczkę mówiłem, to to nie jest tak, że strony internetowe, sklepy internetowe są są niebezpieczne i nie powinniśmy z nich korzystać. To jest tak naprawdę to, co się dzieje, to jest rewolucja i trochę przyspieszyła naturalny bieg tego, co i tak by miało miejsce. Natomiast technologia przyspieszyła, natomiast no ważne, żeby też nasza, nasza świadomość była cały czas e, aktywna, żebyśmy nie padali czasem łupem takich bardzo prostych sytuacji, no bo to, co bardzo często ma miejsce, to przestępcy działają w taki nawet nie bardzo skomplikowany sposób. Dostajemy wiadomość, w której ktoś informuje nas, że nagle doszło do, do jakiegoś włamania na nasze konto, sprawdzi ile pieniędzy zostało, zostało skradzionych. W wiadomości SMS znajduje się i my link, klikamy, oczywiście bardzo zdenerwowani, zdenerwowani pod względem dużych emocji, wpisujemy nasz login i nasz hasło. I tak naprawdę e, okazuje się, że w tym momencie ten login i hasło nie te, nie, 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 pom- nie pozwoli nam się zalogować do serwisu, tylko to są dane, które zostały wykorzystane, trafiają na serwer i ktoś już jest we władaniu naszych, e, naszych danych i może te, na nasze konto się zalogować. A co chyba najważniejsze, to też to, że jak pokazują statystyki, większość z nas korzysta po pierwsze z bardzo prostych haseł. Często są to hasła, które w różnego rodzaju urządzeniach, jak routery, nasz internet, nie są zmienione. Więc to jest hasło admin, admin, które było od samego zakupu, cały czas jest aktywne. Często też haseł nie zmieniamy, jeżeli mamy skrzynkę pocztową. To hasło od samego momentu jej założenia jest cały czas takie samo. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jeżeli mamy skrzynkę mailową, taka forma zalogowania się na, na, na serwisy społecznościowe, czy też do, do, do innych sklepów, zazwyczaj przypomnienie hasła z, z nowym hasłem, czy też z procedurą e, zmiany hasła, wpływa na naszą skrzynkę mailową. W związku z tym to jest takie, e, to jest takie święte miejsce, którego powinniśmy chronić, e, na którym powinniśmy się skupić, rzeczywiście pamiętać o takich prostych, e, prostej czynności, jak chociażby raz na na, na, na mieście, a na pewno na kilka miesięcy, dokonać zmiany tego hasła. Włączyć e, dwuetapową weryfikację, czyli sytuację, w której jeżeli ktoś z e, lokalizacji, która jest oddalona od 100 tysięcy kilometrów, próbuje się zalogować na nasze konto, bo w tym momencie dostajemy wiadomość z kodem sms na nasz telefon, celem podwójnej weryfikacji. Tak naprawdę tych metod zabezpieczenia jest bardzo, jest bardzo wiele. E, w związku z tym przede wszystkim bądźmy ostrożni nie działajmy pod emocji, bo zazwyczaj te emocje od nas właśnie ubią.
0: Mm, te emocje, ale też najczęściej często te hasła zmieniać, bo wielu z nas ma jedno hasło do wszystkiego, bo tyle im starcza pamięci. Już nie pamięta, żeby mieć na Facebooka jedno hasło, na Twittera inne hasło, na Instagrama jeszcze inne, do maila jeszcze inne i jeszcze konto w banku jeszcze konto w swoim urbanym sklepie i tych kont jest cała masa i wszędzie człowiek musiał mieć cały kalendarz z hasłami.
1: Rzeczywiście te hasła powinniśmy do każdego serwisu mieć, mieć inne. To, co mi, wydaje mi się, może być dla nas bardzo pożyteczne, to programy, które są swego rodzaju portfelem, które są specjalnie zabezpieczone, są specjalnie szyfrowane, w których możemy przechowywać w których możemy przechowywać te hasła, z których wykorzystujemy. To, co wydaje mi się jednak byłoby najbezpieczniejsze, to stworzenie w głowie jakiegoś algorytmu, który niezależnie od tego, z jakiego serwisu korzystamy, w pewien sposób tworzy nam się... System hasła związany powiedzmy z jakąś liczbą, e, jakimś znakiem specjalnym i jakimś hasłem... Ale to wystarczy co jakiś zresztą.
0: czas po prostu dodać kropkę, przecinek, łącznik czy jedynkę do, w odpowiedniej części Przez... hasła i to już no. zwiększa się realnie, nasze bezpieczeństwo zwiększy?
1: Każdy dodatkowy znak w długości hasła wielokrotnie zwiększa trudność włamania się na nasze konto. Znaki specjalne, o których pan wspomniał, są wielokrotnie bardziej skomplikowane do złamania, ponieważ nie znajdują się w tym takim podstawowym słowniku, jak cyfry i litery. W związku z tym rzeczywiście warto byłoby, warto byłoby je wykorzystywać no i to hasło zmieniać. To, co też dzieje się i co jest, wydaje mi się, dość ciekawe, co, co robi jedna z przeglądarek internetowych, w tym momencie... Oczywiście sprawdza, jaki login, jakie hasło e, wpisujemy, natomiast e, jedną z takich nowości jest informacja o tym, czy hasło, które wpisujemy do danego serwisu, czy dany serwis nie został zhakowany i czy w jakimś ostatnim czasie e, nie doszło do wycieku naszych loginów i, i haseł. E, w związku z tym warto te hasło zmienić. No ale tak jak trochę Pan też wspomniał wcześniej, na pewno nie bardzo złą drogą jest posiadanie jednego loginu czy też jednego jednego hasła na wszystkich serwisach, no bo w tym momencie, jeżeli ktoś dokona przejęcia tego naszego loginu i tego hasła, nagle okazuje się, że ma dostęp do wszystkich serwisów z nami związanych, może przejąć naszą naszą tożsamość, powodując bardzo duże straty. My oczywiście po jakimś czasie uda nam się zapewne je naprawić. No po prostu, no, te straconych nerwów, pieniędzy związanych z, z jakimś powiedzmy adwokatem, z wyjaśnianiem sprawy, no to to już będzie dość duży koszt. I po prostu lepiej się zabezpieczyć przed, niż, niż później leczyć.
0: To jeszcze na koniec jeden... A nie, już nie zdążymy. Chciałem zapytać o te programy śledzące, czy warto się przed nimi chronić. To może zadam to pytanie jednak, na ile ile w internecie powinniśmy uważać na wszystkie ciasteczka, pliki cookies i wszystkie szpiegujące nas programy, które potem w najlepszym wypadku służą do targetowania reklam.
1: Powiem tak. No myślę, że w ogóle dużym problemem jest yy, świadomość. No to to ciasteczka, o którym pan wspomina, programy e, targetujące e, i profilujące nas, no to, to jest właściwie... To jest jest codzienność po prostu. Na jakąkolwiek stronę wejdziemy, bo okazuje się, że już zapisują się nasze dane. Budowany jest swego rodzaju nasz nasz profil wiek, przekonania religijne, polityczne i tak dalej, i tak dalej, dzięki czemu reklamodawcy o wiele skuteczniej mogą promować swoje, swoje produkty. Natomiast czy my jesteśmy w stanie przed tym uciec? trochę trudną. Jedno z takich rozwiązań w przeglądarkach jest tryb incognito, czyli tryb, który w każdym momencie, jak uruchamiamy przeglądarkę, te ciasteczka i cała jego pamięć podręczna jest, jest czyszczona. Myślę, że mamy w tym momencie taki trend, że rzeczywiście użytkownicy starają się być coraz bardziej, coraz bardziej świadomi i ta najpopularniejsza przeglądarka internetowa już ma dość znaczącą konkurencję, która właśnie jako jeden z takich swoich podstawowych celów ma, ma informację o tym, że że, że nie śledzi użytkowników. Mamy też taką e, kolejny projekt, który dzięki temu, że bardzo mocno bazuje na prywatności i, e, e, i przechowywaniu w bezpieczny sposób danych użytkowników, e, który, jeden z komunikatorów internetowych, który potem jak Whatsapp stwierdził, że, że potrzebuje tych danych od nas otrzymywać więcej, nagle pojawiła się bardzo duża popularność takich programów jak, jak Signal, Signal Telegrama, które, e, które bardzo mocno One mają... One są bezpieczne? Czy
0: wiadomości w Signalu? Oczywiście to takie, że jak wyślemy do kogoś poufną informację, to ona pozostanie poufna?
1: E- Powiem tak, według, według różnych testów e, odnośnie tego, jaki jest protokół szafrowania, rzeczywiście Signal i Telegram są znacząco e, bezpieczniejsze. Natomiast no, p- pamiętajmy o tym, że te ataki hakerskie to, to nie jest już, już pięć w przyszłości. To nie jest bardziej pytanie, czy kiedykolwiek ktoś e, e, włamie się na nasze dane, czy otrzyma dostęp do naszych e, danych. tylko To jest bardziej pytanie, kiedy. Technologia idzie coraz bardziej do, do przodu, coraz łatwiej jest się włamywać na, e, na serwisie coraz łatwiej jest tak naprawdę przejmować dostęp do naszych danych. W związku z tym pamiętajmy o tym, że cokolwiek robimy w internecie, jednak może zostać podsłuchany i i dodane zdjęcia, to, to jest też, wydaje mi się, bardzo ważna informacja, dodane zdjęcia rodzinne małe dzieci, komentarze. To już jest coś, co jeżeli dodamy, nigdy nigdy nie zniknie. W związku z tym bądźmy ostrożni. bo Po drugiej stronie też są przestępcy, którzy jeżeli chcą dopełniać jakiegoś łamania, sprawdzają, czy przypadkiem my nie wyjeżdżamy na wakacje, czy, czy do mnie jest pusty, czy mogą czuć się bezpiecznie. Więc taka świadomość zagrożeń w internecie jest niesamowicie ważna, no bo w ten sposób możemy być bezpieczniejsi
0: i to była rozmowa o bezpieczeństwie w w internecie. Michał Białek, dziennikarz, ekspert od spraw bezpieczeństwa w sieci właśnie portal Wykop był go się popołudnia Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.